0: Eh, no, ¿por qué? Para mañana.
1: En la bueno, mañana, para, para antes de ayer. Antes de ayer, para. <risa> para la juntada, ¿decís vos? No puedo esperar a que sea antes de ayer. Eh, yo estoy un poco ansioso porque se registró mucha gente. Eh, y me da nervios.
0: ¿Cuántas personas decís que, que vienen? ¿Que van a
1: ir? Sí. ¿Como poco 30? Como, como poco mucho 30. Como poco 30, como mucho
0: 60. ¿Cuál decís que la capacidad de gente sentada en wherever?
1: ¿Vos, vos sabés la respuesta? Sí, obvio que la sé. 60
0: personas. 80 personas. ¿En serio?
1: Sí. Bueno, vamos a estar, igual vamos a estar todos parados en un rincón como gritando y escaviando, sí. digamos. Exacto. Que sea lo mejor. Que haya sido
0: lo mejor. Que haya sido lo mejor antes de ayer. <risa> es momento para ser tibios, caliente, picante y sabroso, este es un nuevo episodio de Idea Millonaria. Mi nombre es Valentín, que se mueve por aquí, que se mueve por allá, todo pegoteado, con un poco de aceite, con un poco de sal y te lo comes tú <risa> Y hoy nos acompaña, recién regresado del espacio exterior, el capitán de nuestras fantasías más ambiciosas, el triceratops de este parque jurásico, nuestro hombre en Villa Urquiza, el aguinaldo con el que te compras unas zapatillas, es sin más el signo de exclamación de esta oración, su señoría Axel Marazzi
1: <risa> Volviste con todo, ¿no? ¿Cómo andas, amiguito? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Bien. Uh -huh. Bueno, nos costó. Para quien no sabe, porque no nos está viendo en vivo, estamos transmitiendo para YouTube. Eh, el video sale el mismo domingo que, que sale el podcast. Solamente lo streameamos en vivo y después lo bajamos para que no se pueda escuchar antes del domingo. Eh, y es un quilombo, porque estamos streameando a través de la computadora que yo me compré hace unas semanas solamente para jugar con Linux. sí. Y le instalé una versión de Linux que es muy difícil, que se llama Arch Linux o Arch Linux. Y ya la tengo bastante bien configurada, me anda todo bien, me anda Bluetooth, me anda el... Eh, puedo conectar el celular, me anda el audio, me anda el brillo. Todas estas cosas que digo parece que son muy simples de realizar, pero te lleva mucho tiempo. Todo esto lo hago por... por nada, vicio, por, porque me cabe, nerd. Ay, ay. ¿Se puede decir que ya, ya somos un show? Ya somos un show. En vivo, claro. Late night. Ahora no, fa claro. Faltan que, que haya unas bandas de música tocando en, en la parte de atrás o que, o que se ríe la gente cuando hacemos chistes. Tocando trompetas. <risa> Exacto.
0: Muy bien, bueno, ¿y qué, qué nos podés contar en esta, cómo podemos llamar esta sección? Una... Innecesariamente complicándolo todo. Así se llama. <risa> Sabés que un poco es así. O complicándolo todo innecesariamente. innecesariamente.
1: Eh, no, me, es así. Desde siempre quise usar Linux. Desde siempre, desde que soy pendejo. ¿Pero por qué? Porque viste todo el, lo relacionado al ja, a los hackers, al hacking, a saber de computadoras, lo que... Hablamos siempre que siempre nos gustó y siempre como leímos al respecto y nos gustaba y Aaron Swartz y toda la pelota. Eh, cuando era pendejo, traté de instalar Linux 250 millones de veces. 250 millones de veces, así como lo escuchás. Más veces de los días que viví en mi vida. Qué, qué distro. Claro, porque en ese momento... Y esto Pero es muy, que, esto
0: es muy, muy importante. ¿Qué cosa no existía cuando nosotros intentábamos instalar Linux? YouTube. No solo eso. ¿Qué distribución de Linux? Crucial. No ah, existía? Ubuntu. Claro.
1: claro. Bueno, pero ¿sabes lo que Ubuntu? sabes Ubuntu. Sí. Te voy a cambió todo, cambió
0: todo. Fue la primera distribución, y yo sé que hay puristas de Linux que van a decir que existían otras cosas antes, pero fue la primera distribución que hizo que yo le pudiera poner Ubuntu a, a, Linux a mi vieja.
1: Claro. Y que lo pudiera usar. Claro. Claro, lo que pasaba antes es que si bien había algunas distribuciones que entre muchísimas, pero muchísimas, comillas, eran simples, la realidad es que no. Y otro de los grandes problemas que había es que no teníamos ni celulares, ni YouTube, ni, ni teníamos los recursos que tenemos en Internet ahora. YouTube, se dice. YouTube. Eh, cuando yo traté de instalar Red Hat en ese momento, claro, que era ¿no? supuestamente la distribución más fácil de todas, lo que yo hacía era, entraba a la página de Red Hat cuando estaba funcionando Windows, me anotaba todas las cosas que tenía que hacer en un papel, leía ante potenciales errores, los errores más simples que podía llegar a cometer, y después lo instalaba. ¿Qué hacía para instalarlo? Ponía el CD que te llegaba por correo a tu casa. Si lo pedías? Lo pedías si y te llegaba por correo a tu casa, o te lo comprabas en una revista, no sé, de PC sí. Users, digamos. Cuando lo ponía, booteabas y empezabas a instalar todo. En algunos casos me fue relativamente bien, y llegué, por ejemplo, a bootear. Pero en ese momento Red Hat no te instalaba un entorno gráfico de manera automática. Entonces lo que vos hacías era, booteabas y estabas en una especie, para el que no sabe, DOS, una terminal. Sí. Donde te decía tu usuario, no sé, Axel. Básicamente
0: el, el gran terror de cualquier usuario de computación ¿Qué normal ¿Qué que, es que es ver un cursor en la pantalla titilando ¿Titilán? que te dice, decime qué hacer, y vos le decís como, bueno...
1: En, no sé, como abrir jueguitos Y te dice, bueno, no no entiendo el comando claro. Abrir jueguitos pero Entonces vos te encontrabas con eso Teniendo tres, no, tres era muy pendejo Teniendo 16 años, sin saber demasiado inglés también Porque toda la documentación estaba en inglés Y ahí decías, bueno, ¿cómo hago para ejecutar El entorno gráfico? Ya no podía entrar a Windows, había formateado todo No había hecho un group que, que, que dividía la, el, Una partición que dividía la, Los sistemas operativos para poder usar los dos Al mismo tiempo y bla, bla, bla Yo tenía solamente Red Hat, me iba a la casa de un amigo me conectaba a internet, buscaba cómo instalar entorno gráfico, volvía, y cuando intentaba hacerlo me daba cuenta que no tenía internet porque no sabía cómo configurarlo. Entonces Oye. me volvía a ir a la casa de un amigo, cómo configurar internet en Red Hat, volvía, intentaba hacerlo, no, no podía. Creo que una sola vez en todas esas... Ponele que de verdad, de verdad habré tratado de instalarlo 20 veces, real. Nunca pude llegar al, al punto final de decir como, ¿puedo usarlo? Lo más cerca que estuve de poder llegar a usarlo de verdad fue que logré conectar mi internet desde la consola. Una vez que me conectaba, faltaba instalar el, 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 el entorno gráfico. Lo de las ventanitas y poder mover el mouse y demás. Y eso ya no lo pude hacer. Apasionante. Me, me quería morir. Así que ahora, con toda la manija que tenía cuando era pendejo, me compré <risa> una computadora por Amazon, me la, me la hice traer, una ThinkPad viejita que me salió 200 dólares y ahora juego con Linux todo el día. Todo esto lo estabas intentando en el año 2002. Aproximadamente. ¿Sabes en qué año salió Ubuntu. ¿en qué año? 2004 bueno, qué lindo hubiera sido Por lo, poquito. lo peor es que si yo hubiera tenido Ubuntu en ese momento hoy sería como el as de Linux, porque ya tenía como una, una forma muy fácil de instalar antes vos tenías que compilar los programas o sea, vos bajabas un, un .tar.gz que es, una, es un sistema de compresión es, como, es, el punto como, RAR, como, como el .rar, como el punto zip, zip. .zip vos lo tenías que descomprimir después lo te, te, te creabas una carpeta, entrabas a esa carpeta y compilabas el programa si te tiraba un error, un quilombo, porque tenías que empezar a instalar dependencias. Ahora esto es mucho más fácil, ya te lo hace directamente el, el Package Manager que tiene cada distribución. O sea, en, en Ubuntu es APT, en, en Arc es eh, Pacman, no sé, es, todo, todas cosas muy nerd. Doble clic. Claro, boludo. Bueno, doble clic. Te cuento, hoy vamos, nuestra primera sección Ajá.
0: es cocinando con François Magassi y <ríe> Louis Mourot <ríe> François, François Magassi. Y Luis Mugova. Luis Mugova. Eh, hoy vamos a cocinar Pure Chef. Eh, nos, lo, nos lo pidió Agostini. Entonces, sí. quiero que comparemos nuestro método
1: para hacer Pure Instantáneo. Yo, que más allá de cómo sea tu método, que yo seguramente sé que es muy válido, te voy a decir que no podés competir. Puedes hacer los mejores gnocchis del mundo, el mejor asado, eh, la mejor lasaña, pero yo en Pure Chef gano Every Time. Ok. ¿Querés empezar vos o querés que empieces? No, eso? quiero que
0: empieces vos Bien. y yo apueste masacro.
1: Bueno, lo más importante, vamos a hacer el paso a paso. Agarras una ollita sí. y le pones agua. Tenés que controlar en las medidas de, de, de atrás del paquete cuánto querés hacer. Creo que si eh, no recuerdo mal, para el paquete entero son 500 mililitros de agua, o sea, medio litro sería, eh, y después la mitad del El leche. paquete de
0: 100 o 125 gramos dependiendo de la marca, sí,
1: adelante. Ya. Entonces, de medio litro... Y después le tenés que poner la mitad de, de eso en leche. Siempre es la mitad de leche de lo que le ponés de manera original. Yo, lo que yo hago es le pongo un poquito menos de agua y le pongo un poquito más de leche para que salga más, eh, más rico. Entonces, pones el agua, la cantidad de X de agua que quieras poner. Es muy importante la cantidad, tenés que chequear muy bien. Esto quizás te es lo más importante. Después le ponés un poco de... Vos no sabés de... lo que me estoy conteniendo de decirte un montón de cosas, pero dale, ¿Sí? adelante, vos sí, con, bueno, con papá, tu Sí, bueno, cada ahora... uno con su... Sí, sí, dale. Yo dale. soy François y vos sos Luis Sí. Um, Después le pones un poco de manteca. Yo la manteca se la pongo a ojo. Porque me gusta cocinar mucho a ojo. Para mí, el tema de las medidas, con cosas importantes como el agua o la cantidad de leche, sí, pero con manteca, un poco. pum uh -huh. Le tiro sal al agua y cuando hierve, tirás el polvito del puré. Uh -huh. Esta es la segunda más importante. Primero que no te pases con el agua ni con la leche. Y, y después esto. Que lo dejes un rato, tipo 3-4 minutos, a que se absorba bien todo el líquido al al puré deshidratado. Recién ahí, lo revolvés. Y lo que yo decía, de que es muy importante el tema del agua y la leche, es no es lo mismo ponerla después, pero es mucho mejor que, te que le pongas de menos al principio a que te sobre después. O sea, que te termine sobrando. Entonces, vos después le podés agregar si te equivocaste. Revolvés, te fijas cómo queda, y en base a eso le agregás menos o más leche. Siempre leche, ya agua, ya no. Y mucha gente le pone, es algo que a mí particularmente no me cabe, no es moscada, que es un toque que a mucha gente le parece fantástico. Yo prefiero sin. Y otras personas, que para mí sí es muy importante, le ponen queso rallado. Si le pones queso rallado es un toque increíble. Lo que hay que tener en cuenta es que si le vas a poner queso rallado, le pongas menos sal al principio. Porque si no, te va a quedar muy salado. Aplausos a su evasión para François. Está bien,
0: está bien, pero lo que quiero decirte es que primero que vos puedes mirar en tu propia pantalla los comentarios. No hace falta que me estés mirando. Es <risa> que me da fiebre abrirlo. Bueno. <risa> Hablaste mucho de la importancia de las cantidades, ¿no? No Obvio. diste
1: ninguna cantidad,
0: dijiste un poquito acá, un
1: poquito allá. No, es que, ¿Qué querés es que, es o sea, es Axel, depende. Que Primero que lo dije, son 500 para un paquete entero, pero sí. después si vos querés poner la mitad de un paquete, no, tienes que ponerle un poquito menos.
0: Un poquito no me dice absolutamente nada, es como una pizca de sal. ¿Cuánto es una pizca de sal? Axel, ¿cuánto es un lo poquito menos? No, lo que me gusta no. Sí. O sea, si, si yo mañana tengo un robot en mi cocina y le digo, haceme un puré chef que sea espectacular, no le puedo decir a mi robot ponerle un poquito Mi menos, robot ¿entendés? va a aprender
1: de cómo lo hago yo y después me lo va a hacer como lo no. hago.
0: Claro, sí, sí, claro, machine learning, ¿no? Machine pure Lo checking. más
1: importante es que sea medio litro de agua y después depende de las medidas. Si vos pones la mitad del paquete, va a ser 250. Y si le pones no, no, un
0: tercio. No. Ah, primero vamos con, con el paquete entero. Me, me cambia el tono de voz porque me,
1: porque me, me estoy. Me, 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 me agarran, me pongo nervioso. Voy a decir Entonces, un paréntesis. Ustedes no saben cuántas veces cocinó Valentín desde que lo conozco. Es muy cercano. Es tan cercano a cero que les sorprendería.
0: Eso es una basura. Pero. <risa> Vos sabés, vos sabés por qué yo no cocino. Bueno, cuestión que. <risa> La verdad que no. <risa> cuestión que, si vos vas a quitar de una proporción y sacar en otra, tenés que hacerlo con precisión. Entonces yo te diría que estoy de acuerdo. Pero ¿sabes cuánto hago yo? 475 mililitros. Son 25 mililitros lo que yo le saco, ¿no? Un poquito
1: y demás. Entonces,
0: entonces mi no receta. Pero para el el, no le estás poniendo agua casi.
1: Es... Si le sacás 475. Le estoy sacando. Un, 10 por... no, un 5%. ¿Vos le sacás 475?
0: No, no, le saco 25 mililitros. Ah, ok, ok. Le saco un 5% de agua.
1: O sea, vos le, vos le ponés 475 y claro. le ponés 25 más de agua.
0: Es una cucharadita de menos lo que le pongo, muy poco. Mm. Pero después.
1: En. en con... el líquido no se mide en cucharadas. Pero no importa, está bien. Sí,
0: el. ¿Cómo que no?
1: Si le, si la... ¿Vos, vos agarrás una cuchara sopera y le pones una cuchara. Es. Ah. La, la,
0: una, una cuchara es una medida de volumen no es una medida de, 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 de masa sí, sí, por vale, ejemplo pero no se usa ¿cómo
1: que no? Sí. para el líquido T, no.
0: tablespoon o TSP eso es, para, eso
1: es para cosas como el azúcar o la sal no para el líquido no le puedes poner líquido y no le importa dale dale, dale. le Mirá. sacás vos le pones 475 de agua sí. y 25 más a la leche sería
0: no también le saco leche y ahí ese es el truco yo le saco 25 también a la leche. Entonces, Te con... queda más duro.
1: Claro. Y
0: después lo que hago es que, primero, no es cualquier cosa. Se le pone exactamente 25 gramos de manteca al, al puré también. Ves que se Eso, eso, no, lo, eso no lo mido. No y eso es, es como, es básicamente para, en un pan de manteca de 200 gramos es más o menos un centímetro. De Bien. manteca, si no me equivoco. Est hay muchos que lo tiran arriba marcado, ¿viste? Creo, eh, me creo parece creo. fantástico que lo tengan marcado. No,
1: no, no, ya, como, como ya sabes, no miro las. La... La,
0: bueno, a mí esas cosas me hacen muy feliz la, la precisión. <risa> Entonces, hago todo eso, le pongo y después hago también lo de esperar, uh -huh. pero ahí te voy a decir algo que me avergüenza mucho y no, no me había dado cuenta hasta este momento. Bueno. Yo no cuento los minutos cuando lo dejo reposar al puré dejo que absorba hasta un punto donde digo esto está
1: saturado ya está yo, es, es un poco como yo tampoco mido la cantidad okay. de tiempo sé que tardo entre 3 y 5 minutos entonces puedo, puedo relajar eso no particular. te preocupes por eso y después
0: y este es el truco vos me dijiste que eso rallado te lo tomo y lo acepto totalmente me parece increíble pero ¿sabes con qué el puré chef decís mamita ¿cómo llegué hasta acá vivo sin haber probado esto? <risa> a ver tengo dos sí ¿se pueden combinar o hacer por separado? sí paprika Sí. ¿O curry? Cualquiera de los dos es espectacular. Siento que
1: me gustaría mucho. La verdad no, no tengo esa, esos condimentos en casa. Soy más... No, no tengo eso. No, claro. Sí, soy más... claro. Soy más... Con urba. Claro, soy más con urba. En Conurba no se vendían esas cosas. Bien, entonces. Bueno, bien, me gusta tu receta. Me gusta sobre todo el tema del curry y, la, y paprika. ¿Viste? No,
0: es que nos complementamos. Yo sé que tenemos nuestras rivalidades constantes, ¿no? Sin duda pero pero me parece que en esto se puede sacar algo bueno no me Bien. parece que sí bueno ha sido una gran sección de Cocinando con François Magassi y Louis
1: <risa> ¿cómo se eh, llama nuestra, nuestra sección de cultura pop? porque yo siempre me olvido eh,
0: de cultura pop para que yo también me olvide ah ya sé eh, pop hace el globo se llama
1: <risa> pop hace el globo me encanta claro cuando explota <risa> me encanta bueno tengo dos cosas parecen. para recomendar no en realidad una para comentar y otra sí para recomendar muchísimo bueno, te, para empezar, ¿vos viste la casa de papel? No. Bueno, todos están hablando de eso. Yo no podía hacer menos y la vi. Axel. La primera temporada me pareció muy buena. La segunda temporada me pareció ya un poco fantasiosa. Bueno, todo es fantasioso, pero me pareció demasiado fantasiosa como para no creerle tanto. Y la tercera me gustó porque hay un personaje que es argentino, hace de argentino, es Rodrigo de la Serna. Sí. y El che. Claro, exactamente. El de diario motocicletas. motocicleta. Pero... Pero ya es demasiado. ¿no? Ya, ya es, se, va, se va mucho por las ramas. No, no se la cree absolutamente nadie. El chabón, el caso argentino, me gusta mucho porque él actúa increíblemente bien. Pero... pero Como que lo le dijeron como, che, mira, para vos tenés que ser... Para tener que ser argentino, tenés que putear un montón. ¿Tiene,
0: o sea, es demasiado argentino.
1: Sí, pero pero porque putea mucho y porque no sé qué. ¿viste? Y como se hace el canchero. Y no sé, y quizás hizo sí como así, pero está llevado tan, tan, tan al extremo. Que, que me parece como exagerado. Igual el chaval lo van como arte por todas las series que hizo. Y después sí tengo que para recomendar el que quizás es el disco para mí del 2019. Igor de Tyler the Creator. El chaval es un pibito de 28 años que hace rap, hace un rap que al principio a mí no me cabía tanto, era como muy pes, más más bien pesado para mí y no me cabe tanto. Me gusta más el rap de Mac Miller que son como es música más eh, rhythm and Blues o sea, más tranquila Mac Miller es el que tengo que extrañar Mac Miller es el que tenés que extrañar porque se murió de ah, sobredosis pues, sí. siempre hay que triste. extrañarlo a Mac Miller siempre, siempre, siempre y mmm, el último disco que sacó Tyler The Creator es un discazo absoluto, mucho más tranquilo más tirándose para el lado, por partes no, por partes sigue siendo pesado, pero en algunas canciones tirándose más para el lado de Mac Miller con letras que están buenísimas, muy como mmm, profundas, o sea, muy como ah, eh, como autobiográficas y y lo recomiendo zarpado. Me estoy en esa parte que me fanatice mucho. Tengo el fondo de pantalla de Mac Miller, escucho todo el día. De Mac Miller, no, de, de Tyler The Creator, escucho todo el día el disco. Me parece fantástico. Hay un. Hay un gráfico. Ah, pará, ¿y sabes por qué decidí recomendarlo? Porque hace poquito estaban diciendo en el grupo de Telegram en la parte del chat, que recomendamos... Contanos el grupo de Telegram. ¿Qué es el grupo de Telegram? El grupo de Telegram es un grupo que tenemos con Valentín, de Idea Millonaria, donde se, metió, se metieron más de 150 personas. ¿Cómo se llega al grupo de Telegram para que se sumen más personas? Entras a t.me barra Idea Millonaria, ahí te vas a meter al grupo original, en el que solamente podemos hablar nosotros, y en ese momento te va a preguntar si querés entrar al grupo de discusión. Claro, abajo Conés te de discusión. dice mutear, que es una sabia
0: decisión, y te dice discutir o conversar o discas Exacto. o algo Entonces así.
1: entras a discas y ahí, ahí podés chatear con todos. Se armó un grupo fantástico. Pueden entrar y ver qué onda, si les cansan se, se van y chao picho. Eh, pero hay un montón de gente muy, muy, muy copada y ya juegan hablando entre ellos de música, de, de Linux, de libros. O sea, Y ya está un, teniendo influencia en... en nuestro podcast. Así que bueno, como el otro día estaban diciendo como recomienden música nueva, este chabón no, no, no es nuevo en el mundo de la música, tiene varios discos, pero el disco sí es nuevo y es una cosa fantástica. Conoces un gráfico muy
0: muy famoso que se llama el hype cycle de Garner. ¿Es Garner? Sí,
1: me creo me, me lo contaste. Bueno, puede ser Garner, no sé quién es igual.
0: Eh, ya te digo, sí es de Garner. Ese ciclo es el que es, se, se calcula para tecnologías emergentes. Entonces arranca abajo, empieza a subir, hace toda una curva como muy pronunciada donde es el pico máximo de hype, de como entusiasmo por una nueva tecnología, después baja de forma también bastante pronunciada y después eh, cae como una especie de meseta, que es cuando eso se vuelve estable. Ese es, yo he hecho los cálculos en, en la soledad de mis noches y noté que tu entusiasmo con cosas colapsa perfectamente con, el, con la curva que hace el, el Hype Cycle de Garner <risa> pues Entonces, hoy Styler de Creator ta, 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 ta después va
1: a bajar y después va a terminar en tus playlists como cada tanto, ¿no? Es que va a terminar en mis playlists. Como la, la playlist. Ah, esta semana no lo hago yo. La próxima semana. Sí. La, la playlist que vaya a hacer para Vino, el very ideante. Eh, very important newsletter optativo. Eh, va a abrir con Earthquake de, de Tyler the Creator.
0: Sí, porque hace no mucho tiempo era la música de Mendoza,
1: ¿te acuerdas? Sí, que sigo escuchando esas banditas que me caben mucho. Igualmente, te digo algo, me, me entusiasma mucho como encontrar. Como que yo necesito este hype que, que, que contás vos porque es súper real pero yo lo necesito, o sea, lo busco, ¿me entendés? o sea, como yo con, como constantemente estoy buscando o autores, o bandas o, o youtubers eh, como algún, algún algo cultural para consumir que me guste, me entusiasme mucho y poder como disfrutarlo, ¿me entendés? y ser como, no sé ser parte sí, ponele, pero en realidad no, ¿de qué soy parte? como si me gusta Tyler de Creator de nada, porque acá no lo conoce ni Tito seguro no que en su
0: Reddit en el que has, has estado haciendo tus comentarios
1: no, no, no 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 comenté en Reddit lo cual me diste una buena idea te digo para cuando termine ahora el... pregunta rápida sí rápida, rápida eh
0: sí ¿cuánta plata tiene Bill Gates?
1: no tengo la menor eh, no sé dale 100 palos ¿100 millones? sí no, mucho más 500 no, para 500 millones 500 millones bueno, me estás jodiendo o sea ya está...
0: pongo pausa a, la... a todo no <risa> mucho más o mucho menos bueno
1: ¿Mil millones?
0: <risa> bueno, Bill Gates tiene en este momento mil millones más o menos. mil millones. Es, es su, su... O sea, 100, casi 100, 100 veces más de lo que yo dije casi. Su net worth, su valor neto. Sí, si sí, el, el net worth. Bueno, y hay una noticia. Ya porque me pones de mal humor, bajó, bajó, ya no está más eh, segundo en cantidad de dinero que tiene. La persona que más que está segunda, que tiene más dinero en el mundo, debajo de Jeff Bezos... Slim. Es... Arnaud, que uh -huh. es el dueño de una, de una marca, de una, un conglomerado de marcas que tiene eh, Louis Vuitton y otras, uh -huh. que el año pasado, solo el año pasado, su, su valor neto aumentó 39 mil millones de dólares.
1: <risa> y ahora tiene
0: 108 mil millones de dólares. Estas cosas me dan ganas de
1: agarrar una daca 47 y hacer la revolución. Pero bueno, como Rodrigo de la Serna.
0: Jeff Bezos tiene, o sea, su, su valor es de 125 mil millones
1: es mucho boludo pero
0: este es el dato y por eso te lo traía a ver ¿cuánta plata decís que donó para cuestiones humanitarias Bill Gates te, te ayudo con algo en miles de millones no me digas 100 millones de vuelta porque dejamos acá ¿y
1: si me dijiste 5 eh, mil millones?
0: más arriba 10 mil millones mil millones. Si, si Bill Gates no hubiera donado todo ese dinero, estaría... Por
1: lejos en el primer lugar.
0: Sí. Pero, sí, tranquilo.
1: Lo amo. Increíble, sí. Me da un poco de bronca igual que haya gente que tiene tanta. Como, sé que estás ayudando un montón, igual y toda la historia de la fundación y bla, pero... No, y sé que, que eso pero pero bueno. Lo entiendo pero, perfecto. Pero me da bronca.
0: Pero igual él tiene un pledge muy fuerte de donar, creo que tipo no sé, 95% de toda su plata o más. Sí, había firmado un acuerdo. Eh, pero, a los hijos
1: les deja re poco. Claro, o sea, si yo un... Sí, sí pero, no, es que Pero sí. el
0: tema es que les va, digamos... cualquiera sí, de ellos de quizás eso, le queda 500
1: millones, millones pero...
0: Con esa cantidad de plata podrían hacer sus propios negocios y llegar a ese mi esa misma cantidad de dinero, ¿entendés? Claro. Digamos, Invertís eh, más o menos bien y ya está. Claro. Incluso no haces nada y ya está. Ahora, lo, lo fuerte no es eso. Porque vos está, te estás fijando como no sé, en el que encabeza la, la lista. Lo fuerte es que es la, es la que ningún otro haya donado esa cantidad de dinero claro. cuando todos tienen más o menos la
1: misma cantidad. Porque sí. estamos hablando
0: nuevamente Jeff Bezos... Bueno, Jeff
1: Bezos tiene 125 mil.
0: Claro, supongo que el tipo donara menos, ¿no? 10 mil millones menos, 25 mil millones. Igual
1: sería ridículamente claro. rico, ¿entendés?
0: Claro. Es un des... estarías
1: igual en la, misma, en, la, en la misma posición, en el primer lugar.
0: Claro, es, o sea, él tendría, si donara 25 mil millones, tendría un décimo de un, de un billón en castellano, que es, claro. es un millón de millones, claro ¿Entendés?
1: Bueno, esto se relaciona un poco con una con un debate que una vez tuve con unos amigos mientras viajábamos al sur. Con ellos fuimos, como con ustedes, con, como con vos y con Mayra, a, al sur, pero hicimos un viaje muchísimo más largo. Como ustedes hicimos Buenos Aires-Bariloche, Bariloche-Buenos Aires, y nosotros hicimos muchísimo más, fuimos por una por la costanera, o sea, por la costa argentina, volvimos por la cordillera, hicimos en total creo que 8.000 kilómetros, o 7.000 kilómetros, algo así. Si lo que querías es que me pongas celoso, ya está, lo lograste. ¿Era solo eso o...? Nada. Nunca, amiguito, vamos a hacer el mismo viaje si quieres okay. o
0: más largo. El mismo, es más, es más es más ¿Qué? podemos comprar una, una polaroid y sacar fotos en los mismos lugares Obvio. y tenemos las dos como lo que hacen con las películas me encanta. pero la pero las mismas fotos me eh? parece muy bien. bien listo ahora sí estoy y... tranquilo.
1: Ya listo quédate tranquilo que lo vamos a hacer y en, es, en, esos, en ese viaje tan largo que bueno, también lo que hicimos nosotros encontrábamos temas polémicos y lo debatíamos
0: nosotros hicimos lo mismo
1: hicimos exactamente claro. lo mismo es que es algo que a mí me en gusta ese momento mucho. yo me
0: sentí especial te das
1: cuenta sí. estudié ¿E para escuchás esto? eso ¿Qué? Es mi corazón rompiéndose. <risa> yo te había dicho. Yo, yo pensé que te ibas a sentir especial porque estudiaste para eso justamente. Para Estudié debatir. para eso, definitivamente sí. Bueno, y uno de los debates que se armó como más, que fue más largo, más, más entretenido, era como ¿Qué preferís? Trabajar de lo que te gusta y ganar relativamente bien para vivir cómodo. Tenés tu auto, tenés tu casa. ¿Vas a plantearme ¿podés? el debate? Sí, claro. Podés eh, irte de vacaciones una vez por año o dos veces por año a lugares lindos. Vivís cómodo y trabajás de lo que te gusta. O tenés la misma cantidad de plata para estar súper tranquilo sin hacer nada. Haciendo lo que vos quieras, digo, poniéndote o rascar las bolas o mirar series todo el día o escuchar música o salir a hacer ejercicio o lo que sea.
0: Antes de que me lo expliques de vuelta, porque, porque no me quedo, voy a introducir la sección.
1: Sí lo entendió, pero quiere hacer su sección.
0: Debates y desempates.
1: Bueno, la, la cuestión es muy simple. Sí. ¿Preferís trabajar de lo que te gusta y ganar y tener una buena vida o no trabajar, poder no trabajar, no hacer nada absolutamente okay. y tener esa misma cantidad de plata para vivir muy cómodo? ¿Qué preferís? Voy a tratar de, de dar mi, mi lo que pienso. Una de las
0: cosas que muchas veces quedan muy de lado cuando se discute la idiotez esta, perdón pero porque me, me, me sacan los términos en los que se discute el futuro del trabajo y el ingreso básico universal y demás, es que se lo suele reducir a la cuestión del dinero. Es decir, cuánta plata tenés vos para pagar el alquiler, el auto, el escabio, etcétera Y el problema de plantearlo en esos términos es que se deja de lado uno de los aspectos cruciales que tiene que ver el trabajo, que no es necesariamente el asunto de cuánto dinero ganás. Y una de las formas de ver esto es que, de hecho, hay bastante buena evidencia respecto de que pasado cierto punto de ingresos no tiene, una, no tiene un impacto relevante en tu bienestar. Es decir, en Estados Unidos está calculado en aproximadamente 70 mil dólares al año. No hablamos de esto. Y si vos ganás 150 mil dólares al año, sí, te vas a poder comprar más Playstations, pero no vas a ser el doble de feliz que cuando tenías 70 mil. Ahora, si ganás 35 mil a 70 mil, sí vas a tener un impacto en tu bienestar. Dicho esto... El trabajo dignifica, justamente. En el sentido de que anclamos demasiado la noción que tenemos de nosotros mismos respecto de quiénes somos y cuál es el valor que agregamos al mundo a partir de lo que trabajamos, a partir de lo que hacemos. Por eso la gente cuando pierde trabajo, incluso cuando tiene seguro de desempleo, se deprime. No necesariamente porque no tiene dinero o no puede sobrevivir, sino porque empieza a sentirse inútil. Al principio decís, claro, me puedo quedar en casa mirando tele todo el día. Y lo haces un toque. Pero eventualmente, nada, te aburrís y te sentís mal. Entonces, eso es un problema gravísimo. Y con la cuestión esta de la automatización y el ingreso básico universal, queda la cuestión de, bueno, ok, pero ¿cómo vamos a ocupar a esas personas? ¿Qué les vamos a hacer que hagan durante el día? Incluso si les damos, no sé, un delirio, ¿no? ¿Dos mil dólares por mes porque las máquinas hacen todo? ¿Cobramos altísimos impuestos a, a las empresas Sí, sí, hay plata para todos. Claro. A pesar de eso... Las personas, es más, lo más probable, ahí sí, es que teniendo un ingreso que sea como, no sé cómo se dice en castellano, pero un disposable income, o sea, un, un ingreso que, que se puede gastar más allá de vivir, lo más probable es que caiga en abusos. Porque, de hecho, las adicciones y demás han, se correlacionan muy fuertemente con el tema de no saber qué demonios ¿Qué estás haciendo con tu vida, ¿Qué? claro. Entonces... Creo que ahí hay algo muy interesante y creo que se puede estudiar, esto es especulativo, con las personas que ganan la lotería. creo que la mayoría en 10 años perdieron todo el dinero. Creo
1: que una vez escribí al respecto, no me acuerdo bien cómo era, pero en Finlandia hicieron un test sobre... Agarraron mucha gente que no tenía laburo, pero que vivían bien y les pagaron más guita para que tuvieran un, un pasar económico relativamente potable... No podían hacer lo que querían, no podían viajar por el mundo en esa guita. Sí. Pero para poder vivir sin, sin tener problemas, sin pasar hambre, pagando los impuestos, pudiendo estar cómodos. Y creo que, creo que lo escuché en 99% Invisible. Gran podcast. Gran podcast. Y, y, y estaba la declaración, estaba como el, una entrevista a una chica que había, que había formado parte de ese... De ese, de ese test. Sí. Y también decía que, como al principio estaba súper bien, pero que con el paso del tiempo se obligó a buscar laburo porque no podía estar sin hacer nada. O sea, la pasaba súper mal. Y eso me hizo cambiar un poco mi perspectiva. Porque yo, obviamente, formaba parte en este auto, con este mismo planteo, formaba parte de la gente que decía, como yo ni en pedo hago, me, me voy a laburar pudiendo estar en mi casa, viendo series y haciendo lo que me gusta. Que en realidad a mí me gusta el laburo que hago. Digo, no estoy haciendo este podcast. Porque me estoy haciendo millonario. Estoy haciendo podcast porque la paso súper bien con vos. Y charlando y divertimos este tema, este tipo de cosas que me, entonces, que me gusta. entonces
0: siempre que decís eso es para alardear.
1: ¿Qué? Vos me
0: estabas. Vos, o sea, cada vez que te compras algo me decís, viste, esto es el podcast. Y yo digo, bueno, yo, a, mí no me, <risa> a mí no me está rindiendo así. No, no es el podcast. <risa> ok. <risa>
1: um, y eso me hizo cambiar un poco mi perspectiva. O sea, como cuando, desde que escuché esa entrevista de esa piba, empecé a cambiar mi pensamiento en relación a qué haría si, si la tuviera toda, ponele si fuera el hijo de Messi a los 25 años claro tenés que encontrar una Por, y, quizás ese una sea, no sé, eh, escribir y sea, aunque seas un pedorro eh, pero es, es, tu laburo es escribir tu, es que hay un tu, problema tu
0: hay un problema muy fuerte de disciplina también, que en realmente termina siendo un buen incentivo el tener que trabajar para, incluso cuando haces cosas que deseas ¿eh? o cosas que te gustan pero de, de, es esta cuestión también de que hay cierto cinismo detrás de la cuestión de el trabajo creativo, viste y que seamos todos creativos y bla 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 y el asunto es que escribir te toma un montón de, de... tipo, es un régimen también entonces, si vos ya tenés resuelta la, la cuestión de, de qué vas a vivir bueno, no es tan fácil claro bien, ¿qué, te puedo ofrecer una, una, una serie de secciones ok que nos sugirieron en Instagram me encanta la primera es, el mundo es uno solo y nosotros somos dos <risa> ok la idea de esta sección sí es que recorramos el mundo juntos, a, en algunos casos especulativamente, por ejemplo, lugares a donde nunca fuimos, okay. como Oslo, Noruega. Sí. Pero en este caso, una ciudad que los dos... Pero ya vamos a ir, Pero porque tenemos a ir. Pablo que nos recibe. Exacto, y eh, para eso hemos hecho este podcast. <risa> Pero hay, hay ciudades a las que sí tuvimos el privilegio de visitar, como Ciudad de México. En México. Que mí profundamente. En Vamos. los Estados Unidos de México. <risa> sí. Que, Ará, es... sí. Sí, sí, lo, lo, lo sí.
1: Me reí porque pensé que ibas a decir otra cosa, pero... Eh, que me, me encantó muchísimo la Ciudad de México. Nos preguntaron cuáles eran los lugares... Que, me preguntaron a mí, pero vos también conociste. Así que es para sí. los dos. Eh, Itzel nos Itzel nos preguntó. preguntó cuáles son los lugares que más me gustaron, nos gustaron de la Ciudad de México. Eh, hay algunos nombres particularmente que no me acuerdo. Sí, estuve googleando un poco. Así que... Estoy un poco más. Eh, recuerdo un, pa, un poco más las cosas. Una de las cosas que más, más más me gustó y yo pensé que me iba a parecer una cagada fue, fue la, la lucha libre. Yo pensé que era como tanta actuación, tan, tan como. No sé. tan fake que la iba a pasar mal. Y un poco lo es, porque todos saben que no se están pegando en serio y no están sufriendo a no ser, es que, un tengas, show. Claro, a no ser que tengas siete años y vayas a verlo con tus padres. Eh, pero me pareció fantástico cómo la pasa a la gente. Digo, vas, te tomás unas birras con tu, con tu familia, con tus hijos o con tus amigos eh, y, y, po y podés disfrutar de cómo lo disfrutan los demás también y, y como que llega un momento que te metes mucho en, en, el, en el show y, y dejas de pensar un poco, esto es todo fake y todo aburrido y como de todo mentira y es aburrido y, 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 y la empezás a pasar increíble. Y a mí me pasó eso, salí como increíblemente feliz Encima fui, fui a una que era medio de la B. ¿Saliste medio manija de, de pelear vos? Tipo, no, no, yo a ver A ver, quién, a ver, ¿quién se la banca? Claro, claro, claro. No, no, yo nunca estoy manija de pelear. Yo fui a la de la B. O sea, fui a una que no es la cheta a la que van todos, que no me acuerdo si se llamaba Arena de la Ciudad de México o Arena Sola o algo así, que era como la más careta en la zona más linda de la ciudad. Yo fui a una que era medio, medio como en una ciudad, en una parte de la ciudad medio fea y, y era más barata y, como, y demás. Y... Y, y cuando estaba yendo en el Uber, oh, no me acuerdo si era un taxi, no, era un Uber, todos me decían, o sea, to, to, el, 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 el conductor me decía como, loco, cuando salgan de acá, yo fui con un amigo, con Nicolás, un amigo argentino que vivía hace muchos años en Chile, me decían como, loco, mucho cuidado cuando salgan. No caminen pero por nada en el mundo, para la izquierda. ¿En caminan... qué
0: barrio
1: estabas? No, no lo ¿En recuerdo. ¿En qué? No recuerdo. Colonia. No, no lo recuerdo. Caminan sí o sí para la derecha hasta la avenida. Para toda la gente va a ir para ese lado. Paran en la avenida, pidan su Uber. No se tomen un taxi. Sí. Y pero, pero me lo repitieron muy tanto que yo dije: Loco, ¿dónde mierda me estoy metiendo? Soy un gil, me van a partir. Yo siempre pensando en mi iPhone eh, y unos pocos dólares que tenía en el bolsillo. Pero obviamente no me pasó nada. Fui, me tomé un Uber y todo bien. Después me gustó mucho la, el Museo de Frida. Eh, lo que no me gustó es que está como. Es muy turístico, lo cual tiene lógica porque Frida es una de las artistas más famosas de la historia, de, de, la, de la cultura, así como de, de pintura. Eh, pero eso, como, está tan, tan armado y tan como capitalizado que no me, no me agradó eso. Pero las obras son increíbles, increíbles absolutamente. Y después las pirámides, que no me acuerdo, Teo, Teo, ¿cómo es? Teotihuacán. Sí, las pirámides de Teotihuacán me parecieron muy, 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 muy lindas. Por suerte me tocó un día precioso y demás. Eh, esas tres cosas me acuerdo que me parecieron súper lindas ah, y otra cosa que me encantó es que tiene mucho verde la Ciudad de México, eh, hay muchos parques no me acuerdo si, puede ser que hay un parque que se llama el Parque de la Reforma, sí bueno ese parque, el de Paseo de la Reforma ese, ese parque es precioso, eh, toda la calle que es una especie de bulevar eterno que da hasta el ángel que está en el medio de la calle eh, es precioso también tenés eh, los bosques de Chapultepec
0: no sé si fuiste no a pasear por ahí no, ahí no pero que tiene adentro el, un jardín botánico Increíble que tiene todo un jardín de, de cactus muy lindo. Mira, no, ahí no fui. Y bueno, a mí hay un lugar que me gusta muchísimo de Ciudad de México que es increíble. Tan, tanto me gusta que un amigo con el que trabajamos muchos años juntos, que es Alejandro Pisiteli, sí. con, él, con él fuimos a México cinco o seis veces, porque en, en Ciudad de México, que nosotros con Wasabi hicimos un proyecto muy, muy ambicioso donde. Lo que hicimos fue construir, no, no es que construimos nosotros, sino que diseñamos el primer makerspace en una escuela de Latinoamérica. Entonces eso me tuvo durante un año y medio viajando más o menos cada tres meses, dos semanas. Uh -huh. y, y en esos viajes iba a distintos, eh, paraba en distintas colonias. La, la primera vez paré en la colonia de Santa Fe, que es un lugar muy, muy, muy cheto, que es una especie de... Es una especie de ciudad de ¿cómo se llama? de miratos árabes una especie de como lugar medio diseñado ahí parece una especie de Miami todo como muy de cartón que supuestamente hace 15 o 20 años eso era un basurero y después como lo aplanaron, no o sé, sea, eso es lo que me dijeron y ahora me dan ganas de googlearlo pero uh -huh. bueno y era todo, tipo, ibas al, al supermercado uh -huh. y era esas cosas como muy, muy norteamericanas, como de todas cosas gigantes, me acuerdo que ahí vi de hecho una, una botella de Black Label de, de 3 litros,
1: te, querías, te la querías llevar que era increíble, pero pesaba más que no, vos. en
0: ese momento no tomaba whisky Ah, mira. Solamente nos sacamos una foto muy ridícula. Con, Me
1: con abrazado.
0: Pero después paré en otros lugares, por ejemplo en Polanco, que es un lugar Polanco es super lindo. hermoso. Sí. Tiene el Parque Lincoln, que es eh, un parque alargado, muy, muy lindo, donde hay ardillas. Son, igual son ardillas mexicanas que son medio escualias, ¿viste? No son ardillas gorditas. Sí, sí, bueno. sí. Después, eh, Roma es otro lugar es muy otro... lindo.
1: ¿Sabes lo que tienen esos barrios que vos estás diciendo? Que son preciosos para caminarlos. Sí. Algo, lo único que no, no es que no me gustó es que es una fiaca de la Ciudad de México es el tráfico eh, y una de las cosas que yo hice que me di cuenta sin querer porque en realidad una vez me había tomado un taxi para ir de un lugar a otro no sé, unas 30 cuadras eh, unas 30 cuadras eh, me bajé dije, che loco, ¿a cuánto, a cuánto estoy? 3 kilómetros, bueno, me bajo, me voy caminando estaba con dos amigos, con Dani y con Nico eh, y, y empecé y me fui caminando y la Ciudad de México es súper caminable al menos los lugares... Lindos. Que son, son los más lindos, que son sí. los que vos estás diciendo. Polanco, Roma... Eh, hay, otro, hay otro barrio más. Oye, no, hay otro. Hay, que es una especie de Palermo también. Bueno, otro barrio más que es súper lindo, que está cerca de Roma y de Polanco. Todos esos barrios son preciosos para caminar. Tanto de día como de noche. Y al menos yo fui en una época donde hacía que estaba súper lindo y estaba buenísimo para ¿Te en qué mes?
0: No, qué, no qué estación no, o algo? Primavera, poner Ok.
1: Eh, y, y eso me gustó mucho. O sea, como que es una ciudad muy caminable. Y al haber tanto verde es como lindo, porque capaz vas caminando de un, no sé, 15 a 20 cuadras y te cruzaste con una plaza. Eh, es muy lindo. La Condesa, puede ser. Condesa. Yo ahí, ahí paré yo. Bueno, pero en Polanco había un lugar
0: que se llama La Cafebrería del Péndulo. que es, es Esto es ideal para googlear imágenes. Y en la cafebrería tenés paredes y paredes de libros y tiene, dos, tiene como un entrepiso y te pedís es muy rica la cafetería, pero además vos ahí vas, nunca me quedó claro si se puede o no, pero yo lo hacía igual entonces iba me agarraba un libro, lo abría lo leía ahí y me iba
1: y listo si te y, llevabas al libro no se podía claro,
0: no, okay. no llegué a ese okay, punto okay. y es más, no estoy seguro si compré algo pero tenían, tenían un montón de libros y tenían cómics, tenían
1: cosas de cómics, tenían tipo máscaras de sí. cómics y cosas así muy, muy Una de las lindo. cosas la, con las que me quedé o sea, me quedé con muchas ganas, muchas, muchas, muchas ganas de comprarme una máscara de, de lucha libre cuando salí de la lucha libre. Que salían baratas y ya en el momento dije como estaba muy turístico la cosa y poco, poco budget y no me la compré, pero si viene algún amigo mexicano o si tengo algún amigo de acá que vaya a la Ciudad de México le voy a decir que me traiga una. Valen, después de muchos capítulos donde no hablamos de ideas millonarias, tenemos varias esta vez. Sí. Dos, una nos la mandó un amigo de la casa, que es Ángela Piani, que eh, es el tiene un la, podcast eh, espectacular. Claro, él es el pro de Metal Proc Pop. Claro. Que me, eh, y nos dijo que, que su idea millonaria es un desodorante. De ambientes. De ambientes. Con olor a fósforo quemado por el tema de cuando vamos a hacer el segundo al baño. ¿Viste que se dice popularmente que si vos vas al baño sí. y hay un poco de dolor, tenés que prender un, 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 un fósforo?
0: El asunto es que yo entiendo que en, en inglés la gente diga como number two para eso. Pero a mí no me gusta, no me gusta cómo suena número dos. Y ayer justamente lo leí. ¿Sabes que yo lo digo dije, bastante
1: en ambientes en los que no me. Tampoco voy por la vida diciendo como vas a ser el número dos, pero, pero Axel, lo digo. Y eso que la, puteo.
0: La palabra caca es hermosa. Es, es, es como poop, ¿entendés? Creo que poop es incluso mejor porque es. Porque vos en inglés tenés tipo pi y poop. O poop. Y entonces hay, hay, hay una cuestión sonora muy sí, linda. Sí, sí, Pero caca poop. también. Es como. Es sencillísima. De hecho, lo pensás. Y es para un niño, imagínate. Es una palabra. Muy fácil. Es más, colapsa casi con mamá. Es, es parecido. Es, es, bueno, me, me parece que hay, ahí hay algo.
1: Bueno.
0: Respecto de. de Desolante de Ambientes con olor AX. Hay de todo. O sea, hay. Hasta había un perfume que era a olor de auto recién nuevo. O sea, recién nuevo no, recién comprado. Y había, creo, que de el olor que tienen las, los productos de Apple cuando los abrís. ¡Qué ¿No? bien ese, ese olor!
1: Bueno, perfecto. Así que eh, voto que sí. Nos había escrito Maxi, Maxi Romero, para decirnos que. No, primero nos, nos reprochó que nos había escrito hace un tiempo y no le leímos el mail. Te tiene razón, se nos pasó. Y nos recordó su idea millonaria, que es una aplicación que funciona con GPS para usarla cuando viajas en colectivo o en tren. Que te suena una alarma cuando te tenés que bajar en una estación anterior para darte un poco de tiempo para que te despierte por si te dormís. Existe. Me parece fantástica. Existe. Y la busqué y
0: existe. Existen un montón. Pero yo le respondí varias. y le mandé varios links. Y le dije, mira 2017. Y existen un montón. Y de hecho, hasta no estoy seguro. Bueno, en realidad, sí. Lo, algo que estoy usando mucho. Y esto es una idea, es, es algo como un tip para Pips. ¿eh? Uh
1: -huh.
0: Estoy usando mucho el. cuando elijo un viaje en colectivo con Google Maps. Sí. le digo tipo que empiece el viaje me subo al colectivo y como yo siempre voy escuchando música o voy con auriculares incluso sin música porque me destruye el sonido, los sonidos fuertes de la ciudad me dice cuando me tengo que bajar sin tener que mirar el teléfono claro entonces te dice bueno en dos estaciones te tenés que bajar bueno bajate en la próxima y ahora te bajas y te dice bueno camina hacia no sé dónde y si es un si tenés que caminar varias cuadras te dice bueno camina bueno, doblar a la izquierda. Bueno, tal cosa. Es un gol. Bueno, tenés que tomar más agua, ¿vale? Bueno, ¿cuándo te vas a recibir? O sea, hay un punto donde, donde se pone un poco pesado. Comprate una birrita sí, ya sí. y ya son
1: las 7. Así eh, que eso. Yo, yo, me, yo me acordaba que había escrito en futuro en el newsletter que hago para la reacción con una aplicación de estas. Hay un montón. Creo que para iOS no hay porque... No sé si tienen los permisos. Claro. Ah, no, sí. Sí, sí, sí. Las aplicaciones pueden usar GPS en iOS. También debe haber para iOS. Nada. Sí. Eh, así que nada, Maxi. Perdón que no te leímos antes, pero... Hacemos un... un... Colgamos. Usualmente es, nuestro, es nuestra forma de vivir. Hacemos Colgar. un tiroteo de ideas millonarias. A verga. Esta sección se
0: llama Ideas... Millonarias. Muy bien. <risa>
1: <risa> te mataste.
0: ¿no? Alexander escribe, poder activar un modo en el que no puedas recibir notas de voz obligando al emisor a escribir o callarse.
1: Bien.
0: Después se pone un poco eh, violento y dice, todo en mayúscula, todos juntos por un mundo en el que no se manden notas de voz de más de 10 segundos.
1: Está bien. ¿Sabes que Yo tengo situaciones, me gusta debatirlo de esto. Se nos va a hacer muy largo el capítulo, ya te digo. Igual, Considerando... no, Pero para eso nos pagan, Axel. Está todo bien. Bien. Um, Hay situaciones sí. en las que me gusta que me manden audios largos. Sí. Ya yo lo te... hablamos. ¿Ah, sí?
0: Sí, pero volvamos a hablarlo porque, me, porque lo, lo banco mucho. Nada. Tanto que yo le llamo podcast. Claro, podcast cortito. Sí. No... <risa> Te, te doy un ejemplo y vos me decís si va por ese lado. A ver. Me pasaba cuando, por ejemplo, Mateo estaba de viaje. Y yo le decía, o yo estaba de viaje, y le decía, che, ¿me mandás un audio de tipo 10 minutos? Y entonces yo después salía a caminar y él me iba contando como... No claro, sé, me has dicho que te cuentes. Momentos en que, de Estados tipo, Unidos. por ahí eran como, no sé, no hablábamos hace ah. tres semanas. Y le decía, bueno, contame qué pasó. Y entonces, extendete.
1: Bueno, a mí eso me cabe. Cuando es un, un audio así, mucho más porque me estás contando vida en otro país o en otro lugar eso me reinteresa incluso nosotros estuvimos hablando de, de lo que hicimos en méxico el problema es el consentimiento viste claro. viste
0: esa analogía entre el, el sexo consentido y tomarte no bueno hay, hay que googlearlo pero es básicamente una viñeta en donde te, te dice como bueno básicamente como que eso es que, como que te den té y vos no quieras y demás bueno acá hay algo parecido
1: me gusta que me mandes un audio cuando estoy en la calle o estoy viajando en transporte público, me parece fantástico me gusta más que escuchar música incluso escuchar un, un audio largo donde vos me contás algo copado si me estás hablando el laburo y no, no me mandes un audio de 5 minutos, decime, che, necesito que mandes este mail ahora porque lo están esperando, bueno, nada, lo mando y chau ahora, si me estás contando algo copado bring it abrieron, Iñaki dice, abrieron una cervecería enfrente de mi facultad
0: dice qué gran idea millonaria en realidad dice otra cosa pero no la voy a leer desaprobás el parcial vas y te escabías todo aprobás vas y te escabías todo abandonás la materia vas y te escabías todo me parece buenísima sí de hecho en algún momento cerca de mi facultad yo decía tienen que poner un Starbucks y explota todo, o sea se llenan de guita, que pusieron un local de Patagonia, a dos cuadras se llenan más de y guita es cierto que mi facultad tiene fama de que son todos comunistas y yo qué sé, pero todos tienen Mac y no todos, pero hay mucha gente que tiene bastante más dinero y, y mucha menos necesidad de trabajar de la que parece ¿no? claro Mati dice idea millonaria, el otro día me enteré gracias al grupo de cómo funcionan las cosas porque cómo funcionan las cosas también tiene un grupo que se llama sí, ¿no? cómo se discuten las cosas buenísimo y en el grupo de arroba cómo se discuten las cosas, si alguien, eh, Paula subió una imagen de un calientacamas. Que parece un eufemismo de alguien con quien te acostás, ¿no? Como Pero no, no. No sabes, anoche lo pasé con una o un calientacamas. Uh, jaja, ja, <risas> Esta idea de Mati es enfría cama para el verano. Es lo, lo contrario, ¿entendés? En vez de conseguirte a un o una calientacamas para, o une para el invierno... La, la estación actual en la que estamos, por si no lo tenías presente. En el, en el verano te conseguís a alguien que te enfríe la cama. Me encanta. Sí. Eh, lo que me sorprende, por ejemplo, es que, eh, dado su corazón, yo no entiendo cómo mi ex no, no trabajaba de enfría eh, cama. sí eh, Acá alguien dice en Twitter, no sé cuál es el usuario. Debería existir una función en los servicios de streaming Donde la primera vez que reproducís un video, película o canción No se pueda adelantar ni retroceder Para apreciar mejor el arte
1: Ponele, sí Me, no. es que me, pareció, me pareció divertida
0: Por me algo mato. que es cierto Que es que a veces No le damos chances a algo Y te dicen, no, esa serie es una porquería Bueno, pero en el segundo o tercer capítulo se pone súper bien Y no sé, como que Por ejemplo, yo sé que la serie Parks and Recreation Muchas veces no engancha A mí no me enganchó pero lo, lo, como que un, en un momento entras en, en una y dices si, como necesito
1: esto todos los días de mi vida. Claro.
0: sabes qué? ¿Sabés qué? Sí. Yo
1: ahora estoy viendo eh, El Marginal en la tele, porque está saliendo eh, un, un capítulo por semana y obviamente lo veo por, por televisión, no puedes poner pausa, no puedes poner nada, no tengo ninguno de esos aparatos que permita rebobinar, que te graba y demás. Eh, ni siquiera tengo HD en mi casa. O sea, lo, lo que veo en HD lo veo a través del Chromecast.
0: Estoy casi seguro de que vos ni siquiera apagás el cable.
1: Sí, pago, pago. Ah, no, okay. ya, ya lo pago. Eso, eso es en el conurbano. Acá en Capital es mucho más eh, controlado todo. En, en el conurbano... La, cantidad la civilización. De, no, la cantidad de años que estuve sin pagar acá en el conurbano. Bueno, no importa. En, y estoy viendo el marginal en la televisión. Y hay algo que, está muy, que es muy copado de tener que sentarte y decir como... Che, me estoy haciendo pis, voy al baño y vuelvo. Pum, y vas apurado y vuelves y decís como, ¿qué pasó? Como que... La tensión que te genera o, o la necesidad de prestarle atención a algo es algo que no me pasaba hace mucho tiempo. Sabías que estaba online, ¿no? Sí, pero sale uno por semana. O sea, lo puedo ver después. Yo no sé ni cuándo sale.
0: Vi dos anoche al hilo porque no, no sabía. Claro, ni... yo
1: los veo los... Hoy jueves. Los martes a la noche de 10 a 11. Ok. Y, y me gusta. O sea, me gusta el sentimiento que tenía cuando... Ahora, ahora nu nunca tengo ese sentimiento. Entonces... De hecho, no veía una serie en la tele hacía... Años, pero años, pero mucho. Tu idea
0: millonaria es eh, mirar televisión. Volver a la tele. <risa> muy buena. Nos escribe en vivo Daniel del Futuro, que hace da una sugerencia de idea que es muy adecuada a su nombre, y dice, grabar videos para la versión futura de vos en años, en plan mensaje directo asumiendo que al momento de grabarlo llega de inmediato a su destino temporal. Es decir, tipo, cheche che, Axel, te tengo que decir... Cheche Valen, te tengo que decir algo... <risa> Tenés que hacer más ejercicio. Tenés que dormir y tenés que comer.
1: Estoy ingeniería. Existo. Es, es.
0: <risa> <risa> ¿Viste la filosofía? Y viste yeah. que dejaste la cuestión de la programación. Bueno.
1: Medio que van para el otro
0: lado. Doblaste mal. Claro. Bueno. Pasamos a la sección que... Tengo dos más, pero los hago rápido.
1: Rápido. No, sin debatir.
0: Rulos dice, tortas a de miga y lo mejor de todo es que subió una foto a internet. De una es? foto de 80, de un cumpleaños de 80, en donde la torta es, es básicamente un, un gran... Sándwich de miga gigante. Te lo juro. Este Me
1: encantaría. Está... ¿Lo estás viendo? Literalmente un sándwich de miga gigante. Sí. Amo, amo. Pero calado pero... con el número 80. Pero muy amo, bien. Amo. no podemos debatirlo. Nos dice,
0: chispi, idea millonaria. Chocolates rellenos de antiáceos. Y esto lo voy a decir muy rápido porque lo estuve pensando a la tarde. Es... Todas las cosas que tienen, que, que generan acidez como las cosas como fritas y a veces chocolates y demás todo eso que traiga, o bien eso de relleno o bien tipo sal, que vos le tires arriba como uvasal, de hecho, así a todo y te comés la, la milanesa con uvasal arriba te aplaudo pero fuerte ¿eh? no, por eso. Hubiera, no hubiera, hubiera, hubiera
1: gritado pero no quedaba bien si iba a sonar medio mal en el micrófono lo edito ¿Trajiste esa trompeta chota que tenés vos? <risa> <risa> Pregunta, era. Preguntas de Instagram. Bueno, veamos qué ¿Tenemos? No sé qué está pasando, nos están mandando una cantidad de preguntas. A mí me encanta, me, me hace encanta, muy, me muy, encanta. Muy, muy, muy feliz. Bien.
0: Hay una pregunta que me que dice Ani. ¿Hay alguna base científica o psicológica que explique por qué dicen cuando alguien nos fast y ahí ya no sé, se termina. cortó? Me gustaría saber. <risa> Nunca vamos a saber qué nos había preguntado. Itzel pregunta. En una sección que podemos titular, dicen que la tecnología
1: es lo que se viene. O sea, eso es como un. Es como una viñeta dentro de la viñeta.
0: Claro. Bien.
1: Como cuando apretas Tab. Sí. Como cuando, sí. Como ah,
0: cuando te encontrás una, una flora dentro de un libro aplastada. Esta sería la flora, Axel. No tengo ninguna duda. ¿Qué app para Android me recomiendan tipo lo que tiene Valen para contar el café y cerveza? Yitzel nos pregunta. Lo primero que leí rápido y leí qué tiene Valen en la cabeza. Y dije. <risa> <"Mamita."> <risa> un montón de cosas. Sí, pero yo uso para cosas arbitrarias. Una que se llama Taplog, donde vos le puedes poner X que quieras contar. Yo lo uso para poner cuánto café tomo, cuánta cerveza tomo y alguna que otra cosa que no me acuerdo. Creo que en un momento lo había hecho con whisky, me dio impresión y lo terminé de hacer.
1: Yo uso, pero esta es más para. No tiene intención de, de, de contar cuántas. Cosas consumís, en este caso cerveza o café, sino más para cuántas calorías consumís, que es MyFitnessPal, pero a fin de cuentas sirve para lo mismo. No, no digo que sirve para lo mismo, sino que tiene. puedes usarlo para eso también. Creo que la tuya es un poco. Contesta mejor la pregunta, pero.
0: Lo que. sí. Pero el tema es que es mucho más complejo. La, yo me, lo, traqueo cosas que por lo general pueda sencillamente traquearlo. si ya me implica escribir algo, eso vos tocas
1: ahí. me agrega sí. demasiada
0: fricción Y o sea, yo, yo cuento gastos según categoría, no pongo el ítem ¿me ¿entendés? vos compras, no pongo compré tal cosa, y acá marco una cerveza o, o no sé qué, incluso claro. cuando pongo café, pongo bebidas que tienen un distinto grado de cafeína
1: como puede ser, no sé, un cappuccino o puede ser un café doble con leche claro, esta pregunta me dejó un poco pensando porque me dejó de pasar pero viví en la época que sucedía, o al menos que me sucedía a mí, es porque la gente se queda callada y mira para cualquier parte en los ascensores. Yo miro mi celular. ¿Cuándo no? De hecho, bueno, iba a decir, tenés un poco de razón también, pero yo cuando estoy en una situación en la que, por, ¿viste? tipo el, el ¿Cómo se llama? En inglés no me sale el término. Como el silencio, el awkward silence. Silencio incómodo. Bueno. Eh, eso medio que desapareció, la verdad, para mí. Ya no existe el silencio incómodo. Porque yo agarro el celular y chau. Ahora, yo no estoy en una cita hace más de una década. Entonces, quizás en ese momento es que, en, en los que más awkward silences hay, pero eh, yo subo a un ascensor y, y me da vergüenza. Porque hay otra persona y siento que deberíamos estar como hablando de tipo un Smalltalk, como che, qué frío que hace, está lloviendo, qué bajón. Celu, los vimos. Amo el setup de esta pregunta, porque te quiero hacer varios comentarios.
0: A ver. Yo cuando estoy en una situación de silencio incómodo, pero, pero no personal, o sea, no en una cita, sino en un evento, por ejemplo, sí. a propósito no miro el teléfono porque pienso es lo más obvio que alguien puede hacer en esta situación, así que voy a hacer lo contrario. Incluso en desmedro de mi bienestar. Es decir, voy a contar a su lejos, por ejemplo, o lo que sea, pero no agarro el celular porque digo, no, esa es la salida fácil, ¿vale?
1: ¿Nunca agarraste el celular? No, mil no, veces. Mi, no, no, pero pará. No, esto no sé si tantas veces. Si haces esto, ya sí. somos pareja en otra vida. Nunca agarraste el celular y sin que lo sea, ¿te pusiste el celular en el audio como para ver, como si estuvieras escuchando un audio? ¿En una situación de, de evento? No. Yo sí, boludo, olvídate. No, en no, una situación no, en la que no, había Quartz Silence no, y yo no. tengo que estar hablando digo, un segundo, pum, me pongo el celular acá y me doy una vueltita y con el celular acá, audio. Situación cita. No, en una cita no podés. Esto te lo dije en situación evento.
0: Bien, situación cita. A mí me encantan las citas. Creo que, que si fuera un deporte olímpico yo... sería muy bueno. Y a mí me pasa que no me incomoda el silencio. Porque yo tengo suficientes cosas sonando en mi cabeza. Cinco o seis voces distintas, de hecho, que me dicen quema todo. No, vale no la quemes. Ese tipo de cosas. Entonces, nunca hay realmente silencio en el mundo fantástico de Valen. Entonces, no tengo problema. Y me encanta ver cómo la gente se desespera. Entonces, yo me puedo quedar así y, de hecho, puedo hacer algo que es como... Ahí digo, como bueno, claro. Por algún lado tenía que, que cómo se dice, que salpicar el autismo. Porque... <risa> puedo mirar a los ojos a alguien y quedarme mirando de una forma que incomoda mucho a las personas y a mí no me genera absolutamente nada entonces en un silencio incómodo yo te puedo mirar y la otra persona se empieza a no, hacer faltante vos me puedes mí. mirar
1: ahora ya no me parece incómodo pero me puedes mirar tipo cinco minutos así los ojos sí. silencio sí sí porque mi porque, nada, o sea me yo voy. tengo me, me voy
0: tengo sí, un me... switch tengo un switch y de pronto salgo al, al punto de que me llegan a secar los ojos o sea es, puedo estar sin pestañear mucho tiempo también es bueno es interesante. Es como mínimo. No, es ya, no puedo, ya no puedo. Idea millonaria, nos dice Pedro. A ver. Un alquiler de libros.
1: ¿Cómo sería? Me pagas a mí. Vos tenés
0: libros, que a mí me interesa alguno. Y eh, yo te pago para llevármelo un mes, por ejemplo. Y... Pero es, es una joda esto. No, no, es
1: real. Ayer se me se lo me lo dijo ayer por Me se este. se llama Le biblioteca dije, y, y es digo, tu
0: idea millonaria es una biblioteca. <risas> sí. <risas> <¿Y qué? risas> Ah bueno, y vos sabías que, que les está yendo re mal
1: bueno, Claro, buenísimo bueno,
0: y, y entonces es como Sí, igual
1: lo... Incluso, tipo, paper white o sea, Claro, los vimos. no,
0: lo único que se me ocurre ahí es que Tenga cierto valor que sea la biblioteca de alguien Y
1: sí, yo, sí, yo me alquilaría un libro de Borges, ponele pero porque me gustaría ver sus anotaciones no sé no es alguien que me guste mucho no eso dijo el, el, el y lo voy. que dijo
0: fue algo que encima es algo que tiene dijo eso aplaudo también Pedro algo que dijo fue que también tenían valor las anotaciones no solo las Obvio. mías sino las tuyas después y sabías qué no, hace eso ahora mucho más,
1: uh, ¿qué?
0: cuando compras un libro en Amazon que supongo que es una experiencia que no tuviste nunca en tu vida una sola vez bien los libros cuando los no, compras no, electrónicos sí. te deja ver todas las personas que subrayaron y en dónde subrayaron entonces vos empezás a leer un libro y te dice, bueno, esto subrayado por 7000 personas, por ejemplo. Entonces medio que vas sacando como, ah, esta frase es la que le gustó a todos.
1: Goodreads. En, good, en Goodreads hay una sección que se llama Quotes, que yo lo usaba mucho. En una época, observando, antes de hacer newsletter y después de haber sido un blog de fotos, fue un blog de quotes. Y, las más, y están ordenadas por famosos. Entonces... Quienes compartieron más, quote, más quotes. O sea, ¿cuál fue el quote más compartido de Hemingway? Te dicen cuántas personas la compartieron. Es decir, cuánto lo subrayaron. Eh, y los usuarios que lo hicieron y te lo ordenaron. Claro, esto lo que tienes tiene que es contextual. Entonces vos estás leyendo el libro y te aparece en el libro.
0: Subrayado en el libro mientras lo ah, lees. No, no. Es muy... Pero
1: pará, yo compré el libro. Nunca me pareció eso. Tengo que prenderlo
0: Y no, andás a ver hace cuánto fue que lo abriste ese libro. Ah, okay, esto, okay. esto ya igual tiene varios años. Mira. Quiero hacer una salvedad. Okay. Que es que, ¿sabías cómo, cómo se llama la comunidad de cómo funcionan las cosas en Telegram? Sí, me lo acabas de decir. No, pero sabes cómo se hacen llamar a sí
1: mismos, ah, a no. sí mismas y a sí mismes? Como Funcioners. Como Funcioners, exactamente. ¿En serio? Muy bien, Ah, no muy sabía, bien. boludo.
0: Es Entonces, todo, en, en este momento hay una discusión en vivo acerca de las cosas que estamos diciendo y hay algo que tenemos que conversar. Porque... Tenemos que estar preparados para esta situación porque mañana no, sé no si vos... porque es una
1: mezcla entre programa de radio, porque se charla en vivo, pero al mismo tiempo es un programa no, medio analógico a ver, es... Axel, somos un conglomerado
0: multimedia. ¿Cuánto te lo dije? El día que, <risa> que empezamos con este proyecto yo te dije, esto va a escalar. Y, y... pero cuánto falta más o menos porque No, bueno, nada. La, 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 es como una es como una buena tarta de manzanas. La cuestión es que, <risa> es que un, un debate que ha surgido cada vez con mayor preocupación en el contexto político argentino, es mañana, en la juntada por el primer año de Idea Millonaria... Antes de ayer. Antes de ayer. En la juntada de Idea Millonaria hubo dos grupos muy grandes, muy presentes. Hay algunos que se superponen y juegan en los dos bandos, pero hay personas que van a llegar, por cómo funcionan las cosas, y personas que llegan por Idea Millonaria. ¿Se, a, ¿Habrá algún, alguna, alguna suerte de disputa, decís vos? Espero que no. ¿Jugarán hasta la muerte al Tech, por ejemplo, o algún juego de ese estilo? ¿Te imaginas que
1: cierra wherever y 4 de la mañana y siguen jugando en la calle?
0: De hecho, hay un reclamo de hacer como la, la propia juntada que no sea la de Idea Millonaria.
1: Y yo me pondría celoso si fuera los como funcionarios. Claro, Porque bueno. se hace la juntada de Idea Millonaria pero no era cómo funcionan las cosas. Mirá, yo Y esto es, esto es 100%
0: real. Cuando cumpliste el primer año de Observando y el segundo año de Observando no y este año vas a cumplir el tercero yo te dije, tenemos que hacer una fiesta y el año pasado te dije, tenemos que hacer una fiesta y este año te digo, tenemos que hacer una fiesta para los Observanders
1: no existen los Observanders sin contar eso no me, yo no soy, solo no puedo hacer esas cosas hago la de, la de, la de idea millonaria en persona porque estás vos y porque, porque gracias a vos puedo juntarme con gente sí, es, es salvado. Que, no, que no conozco he salvado
0: tu vida social Cuestión que eso me hace tener que ayudar a pensar todo eso. Y hay una última corrección. Hay personas que estilan llamarse Valentiners. Pero hay que. Me, me <risa> no,
1: chicos, cuídense. Quíranse un poco, me Valentiners. Me parece que han cruzado un. En todo caso, los Murers. Eh, tipo, es siempre del lado del apellido. Beliebers. Como los Beavers, claro, los Believers, los Beavers. Los. No conozco más, la verdad. Estaba haciendo fuerza.
0: ¿Un lugar, pregunta veno por el que cuando camines te revitalices y te llenes de energía?
1: No, no tengo. No hago eso. Para mí, yo si, siento que la pregunta va por el lado de como, cómo te desconectas Sí. Yo me desconecto con videos de YouTube o cosas que no sean relacionadas a los laborales, digamos. O so, sea, como viendo, por ejemplo, El Marginal en la tele o viendo La Casa de Papel. Así me desconecto como que dejo de pensar en todo, digamos. ¿No hay ni, no hay ni un solo lugar? Me gusta, o sea, te puedo decir lugares donde me gusta ir y caminar por esos lugares, pero te no te lo hago bien. hace... Lugares me donde, siento súper bien, donde, pero no lo no Lugares donde se bien caminando. Y cuando salgo a correr por el Parque Sarmiento, me, me gusta. Eh, cuando las, las pocas veces que fui a... No fui a correr, pero sí fui a tomar una birra o a, o a sentarme tirarme en el pasto en, en Palermo, me, me, en los bosques. Me gusta. Pero no es que lo hago para desconectarme. No, no. Voy y lo hago y me la paso bomba. Lo importante no es que te revitalice. Había una época que yo salía de la, de la redacción, salía temprano, tipo tres, y me iba a los bosques de Palermo con dos amigos a tomar una birra. Casi, o sea, una vez por semana, obligatoriamente. Qué lindo. Era una juntada preciosa, aparte, época verano... Pri... Época verano, primavera, te cagaste todo. <risa> se cayó una silla en mi balcón, ¿eh? estamos al lado del balcón y, y Valen casi se muere. Yo la pude ver antes. Eh, y era casi obligación. Solcito, bosques de Palermo, birrita, gente corriendo... Si hubiera habido un policía cerca, nos hubiera dicho, chicos, seguramente no se puede cambiar acá, uf, que... pero bueno.
0: Uf, uf, uf.
1: ¿Qué, eh, para mí el lugar es
0: el jardín botánico de la ciudad de Buenos Aires.
1: ¿El ecoparque ahora estás, estás usando mucho? ¿O es parque del jardín? Botánico? En, en
0: realidad no, no paso tanto, pero ahora en el ecoparque, en uno de los dos, al menos hay café. Pero no sé, la otra vez fui y no estaba muy bueno. Pero el botánico es hermoso, puedes comprarte un café al otro lado e irte a caminar ahí. Axel, muy, muy importante, nos pregunta Nico, ¿qué te robarías del área 51? Un alien, boludo, para que sea mi esclavo. Pero están todos muertos, me parece, ¿eh? ¡No! Eso es lo que te dicen a vos, papá. ¿pues decir que hay... ¡Ah! ¡Me muero! Acabo de descifrarlo todo. ¿Qué? sabes qué hay? ¿Tan rápido? Sí. ¿Viste que en Ciudad Universitaria, atrás de Ciudad Universitaria, hay un barrio eh, hippie? ¿Hay como una especie de comunidad hippie?
1: Sí, ponele. No, no la no verdad sabes... no lo sabía. Bueno,
0: está y hasta se puede ver en, en el satélite. No me acuerdo ahora el nombre. ¿Qué tal si los aliens cuando vinieron... Tomaron el poder de Área 51
1: e hicieron su propia como comunidad hippie. Me encantaría. En el medio del desierto, bajo tierra. Me encantaría. Me encantaría ir y que les hayan tipo con, con, con y Claro. planten su propia comida. Pero es que,
0: que no, o sea, científicamente te digo, eh, que no, te, no, te, no debería extrañarte
1: que haya pasado eso. ¿Cómo les va? Me, no sé si, si podemos contestar esa pregunta, pues si vos te sentís cómodo. Sí. Pero Ver nos pregunta, ¿cómo nos va financieramente? Eh, Ahorros, inversiones... Inversiones no tengo más que muy pocos eh, pesos en el mercado pago que me diga el pibe. Pero no es un... sí, pues se puede decir inversión, ¿no? Sí. Es una inversión técnicamente. Sí, sí. Me retorna algo de guita. Pero es re poco debo tener, no sé, cinco mil pesos y me devuelve algo de plata. Y después no, tranquilo, o sea, no me va mal económicamente porque no para trabajar. Pobrecito. No, no lo digo mal, me gusta, me gusta mi, lo que hago. Mi primera y única inversión en mi vida
0: también fue en mercado pago. Que lo que tiene es esto de que todos los días te da algo de plata y vos decís como, ah, oh, está funcionando. Que a diferencia de un plazo fijo, vos decís tres meses y te, te, te mata. O sea, uh -huh. la idea sola. De, bah, las personas que somos impacientísimas como yo no podemos con todo eso. ¿Alguna vez exploré eh, invertir o poner algo de plata en un fondo común de inversión?
1: Yo, pero lo, yo lo googleé cuando tenía que me a un lugar.
0: Eso se puede hacer desde el banco también, pero me habían sugerido uno. Entonces averigüé y me bajé un PDF y había que hacer no sé qué cosa. Y ya cuando hay que hacer no sé qué cosa, claro. ya
1: perdí la mitad del inventario. Yo soy, yo no soy tan malo con eso que, que nunca puse plata en un plazo fijo, ponle. Claro. Que bueno. mucha gente lo hace porque dicen, no sé, la verdad, no, no sé, número. No yo no sé nada de eso. Pero... Para a tres meses
0: y me agarró, me impacienté. Claro. No necesitaba ni siquiera bueno, sacar la plata, pero que lo saqué está... a
1: los, los meses y medio. Parece que le estamos haciendo publicidad, pero es, es lo bueno. Tiene cosas malas también, pero lo bueno de mercado pago es eso. Claro. O sea, vos pones guita, te empieza a, dar, a devolver plata y la podés sacar en el instante que vos quieras, digamos. El plazo fijo es obligatorio que lo saques a un mes, 3, 6, 12, lo que vos quieras. ¿Pero tenés ahorros? Sí, porque, pero si, tengo... Bueno, vos se le daste millones de...
0: De la computadora, pero me lo gasté en los caballos. O... Oh. <risa> Claro, pará, ah, esa, esa es una verdad, es de los Simpsons. Gané millones con la computadora, pero lo perdí en los caballos. Oh. No sé por qué, ese capítulo creo que no lo vi, pero cuando eso? era. Cuando en las cosas que me bajaba de internet, en un momento me bajé todo un soundboard, una carpeta con sonidos de los Simpsons, donde había otro que decía: ¿Dónde está mi hamburguesa? ¿Dónde está mi hamburguesa? Bueno, y uno ¿Qué? era ese. Y, bueno, me, te queda. me quedó grave. No, ya no soy de las
1: personas... Conocí esa frase, no sé por qué motivo, pero no soy de las personas que no, sepa frases de las Simpsons.
0: Y, como a nivel ahorros, yo lo que trato de tener es como un... En inglés le llaman rainy day fund. Como un, un unos ahorros para... A ver, ¿hace cuánto trabajas vos en relación de dependencia?
1: Diez años. Diez años. Antes trabajé en negro. Lo
0: máximo que yo trabajé en relación de dependencia fue creo que seis meses. En mi vida. Así que yo soy un eterno monotributista... Por lo tanto, nunca sé qué tan confiables son mis ingresos. De hecho, lo más confiable es que se volvieron mis ingresos en los últimos tres o cuatro meses fue con cómo funcionan las cosas y el club de la curiosidad. Claro. Antes era, tipo, hay buenos meses y malos meses. Entonces, yo lo que trato siempre es de saber que uno, dos o tres meses puedo no tener ningún ingreso y poder pagar el alquiler. Eso es como mi base y, y a partir de ahí como crece. Claro pero siempre necesito tener eso entonces siempre de cualquier cosa que yo tenga tengo que restarle como tres veces tres meses de supervivencia porque claro. hay meses en donde va a estar sequísimo ¿cómo se
1: llamaba el FAC, el fac cuando renunciabas y un consejo era como renunciar teniendo seis meses de pago de alquiler y de tus necesidades ah, básicas cuadra. como el FAC off no sé qué el FAC off fund ponele FAC off fund y mmm, me gusta eso yo no sé si llego pero ponele La matemática les gusta
0: menos de lo que les gustaría, dice Bruno, y te voy a decir, no, Bruno, eso es física, metafísica y lógicamente imposible, porque la matemática es. Yo qué sé, es. Es fría como el mármol, es bella, como una estrella. Todos estatua. los capítulos es lo mismo.
1: Es, déjenme preguntar eso de matemáticas. Es es... A mí sí me gustaría que me guste más, pero no, no, sé, no, no me gusta tanto. Bien. Ya dije, ¿no? Que la matemática. La matemática. Qué mal que estoy. Matemáticas fue la única materia que casi me llevó. ¿En el colegio? Nunca me llevé una materia. Rendí en diciembre. Yo tampoco, pero rendí en, en diciembre y si rendía mal ahí me la llevaba. Terrible. ¿Te Mira si, si me si a llevar una materia, lo que hubiera llorado, boludo, ¿no? Me muero. Sí, sí. Y es, no, no, es, no es un lindo escenario. ¿Debería tapar la cámara de mi laptop? Pregunta guión bajo palv, que se llama Patricio. La tengo tapada hace. desde que tengo laptop con cámara, creo. Creo que el, Ah, me van a mandar unos, unos stickers para tapar la cámara de Thor. ¿Por qué? tonela. Sí, una amiga que labura. ¿Y a mí no? Sí, a vos también. Ah, bueno. Eh, pero bueno, hasta
0: que lleguen, no sé cuándo El puedo. otro día me regalaron unos que se pegan y son como una ventanita que la abrís. Ah, muy bueno. Pero me parece que si se lo pongo a la computadora, rompo la computadora. ¿Por qué? Porque te agrega algo de, de grosor y la, ah, no, cierra. Claro, la voy a marcar solo. no, en no,
1: no, la respuesta es no es necesario no te van a espiar no lo sé la verdad pero digo no, no creo que te vayan a espiar a vos particularmente no es que sos estás Obama estás poniendo en peligro
0: a las personas ¿eh? está bien ¿eh?
1: pero pero sí puede haber como algunos virus que se viralicen mucho que infecten a muchísimas personas que filmen a la gente y suban eso a la nube a un servidor X eh, yo también lo tengo tapado no creo que me estén espiando y si lo ha, y si en algún momento sucede que me, me espien la tengo tapada lo más importante es que para
0: vos tiene un costo muy bajo y el beneficio es muy alto
1: Exactamente.
0: aunque bueno bien se podría intervenir el micrófono a tu computadora y entonces eso sería un problema ¿qué país del mundo serían y por qué? nos pregunta Emi Rico que es una de las personas por las cuales este podcast
1: existe <risa> definitivamente el eh, fue el primer gigante que conocimos en persona es, es verdad y el primer, primer gigante al que le dimos un libro.
0: Y el primero que nos
1: regaló un montón de vino. Exacto. Um, oh. Me gustaría ser China o Estados Unidos, pero seguramente soy Namibia. ¿Luxemburgo es un país? Uh -huh. Bueno.
0: Mónaco, yo soy Mónaco. Chiquitito, ah, bueno, tranqui. Chiquitito y poderoso. Bien, me gusta. <risa> me encanta. Peque Magan hace una pregunta que es para vos, Axel. Antes del Big Bang, ¿existía el tiempo?
1: No tengo la misma. No sé, no sé. No puedo contestar, me
0: supero. Lo voy a responder sin entrar mucho en detalle. Con el Big Bang comienza por favor,
1: porque vamos el espacio
0: tiempo. y el tiempo. Por lo tanto, como dice Stephen Hawking y básicamente cualquier eh, físico que se dedique a la cosmología... No tiene sentido la pregunta de qué existía antes del tiempo porque la pregunta por el antes ya es una pregunta temporal, entonces no había nada, a lo cual tu cerebro que está cableado para pensar en términos temporales te dice, ok, pero qué había antes, y ahí claro. es otra cuestión nos preguntan qué pensamos del voto electrónico, que está mal. En contra, siempre. Y no importa si, no importa lo que googlees, el consenso científico al respecto del voto electrónico es que siempre hay algo que tenés que resignar, y ese algo que resignás siempre es malo para la democracia. Lo único
1: en lo que es mejor el voto electrónico es, en, es la cantidad de tiempo que toma en, en reverse los votos, o sea, en contabilizarse los votos, pero eso pone en juego la democracia. Pero... Y no...
0: Y eso se puede agregar una capa tecnológica para el conteo y no para... El problema es para la emisión del voto. Si vos involucras un sistema electrónico en la emisión del voto, estás teniendo problemas que son irresolubles. Lo que podés hacer es agregar una capa electrónica para el conteo. Por ejemplo, si tenés una boleta única de papel en la que tenés que tildar a quién votas se puede hacer que una máquina lo, lo cuente automáticamente y después tener un esquema de verificación de esos resultados y tener
1: todas las ventajas sin tener las desventajas. La última. bueno, Importantísima. Valentín, importantísima de verdad. Uy, ya sé cuál es. Sí, sabes cuál es. Soy Manu Cha Cha o Soy Manu Cha Cha en Instagram nos pregunta ¿Pancho o hamburguesa forever and for good? La comida que elegirías para siempre entre estas dos, ¡Pancho o hamburguesa! No
0: sé si responder lo que quiero responder o lo que tengo que responder Igual, para que vos me quieras. No,
1: no, responder lo que quieras porque para mí es, es muy jodida también.
0: Ayer comí hamburguesas, por ejemplo. Y Bien. Voy a decirte lo siguiente. Durante mucho tiempo pensé que era pancho. Pero hoy, que soy más grande, ya tengo 30 años, ¿te puedo decir que estaba equivocado?
1: Y lo que va es la hamburguesa. Eh, a mí me, me, me conflictúa mucho esta pregunta. Pero creo que diría hamburguesa. ¿Pero sabes por qué? Te puedo dar la explicación. No sé si Yo me amo, amo, amo el pancho profundamente. Bien. Pero te puedo explicar el motivo. La hamburguesa se puede hacer de muchísimas formas diferentes. Es decir, vos podés hacer una hamburguesa casera con diferentes tipos de carne, meterle queso, meterle cebolla, meterle orégano, meterle paprika, meterle un montón de cosas, condimentarla bien, y a los panchos le puedes poner mayonesa, le puedes poner sabor a, mostaza, lo que quieras, pero no mucho, papitas, pero no mucho más. Totalmente de acuerdo. Entonces, es una... Si bien es una comida que no puedes comer habitualmente porque terminas rodando o porque te hace mal es mucho más maleable entonces sería la hamburguesa porque como vos dijiste ya estoy viejo y me gusta comer mejor ¿Ese, ese fue Axel o fue François? François François Maragy! Ese muy bien <risa> ¿Sabés cómo va a empezar la, la introducción de este podcast? ¿No? Tipo la la, la, la bio François y Luis. Ay, lo mejor es que cuando... ah, eso tenemos que hacer una sesión
0: de fotos. Ya lo hablé el otro día. Uh -huh. Necesitamos a alguien de idea en general que se cope sacándonos fotos.
1: Una vez. No le vamos a pedir porque es trabajo, pero. Sí. Gas. Ludomatic nos puede sacar para fotos. Yo había pensado el otro día.
0: Una vez una vez lo tiramos y le dije a alguien como, bueno, y me dice, sí, dale, encima, como son ustedes, les hago precio. Y yo me lo, yo lo quería sacar de arriba. Mm, Debatir. Que bueno, dale, sí, déjame que lo hablo con Axel, que de hecho es la persona que siempre tira abajo 70% de las ideas que yo tengo como, che, Axel, pero es una ballena gigante, llena de helio. Pero Valen, sí. no, pero, bueno.
1: Sí, Valen, ah. sale 25 lucas <risas> verde es mucho. Va, <risas> es mucho. Ah,
0: de hecho, bueno, ya saben. Eh, la, el regalo de las trompetas tuve que hacerlo
1: por izquierda <risa> no mentira eso no eso uh, no te hago quedar mal ya cuando me pongan en pedo voy a contar más muy bien bueno he, hemos cumplido hemos cumplido hemos cumplido de más. mi nombre es François Magachi el mío es Louis Mugot a uh, Julian Principi le agradecemos por la canción de apertura y de cierre de vida millonaria Pueden conversar con un montón de personas ideantes
0: como ustedes en el grupo de discusión de Telegram, de Idea Millonaria, que lo encuentran en t.me barra Idea Millonaria o arroba Idea millonaria en Telegram. Pueden ver nuestras fotitos en Instagram, en Idea Millonaria Podcast. En Facebook pueden ponernos me gusta hasta que se les cansen los dedos en barra Idea Millonaria. Y en Twitter nos encuentran como Idea Millonaria P con P de Paprika.
1: Pará, agregamos una red social más. Parece raro, pero terminó pasando. Idea Millonaria se convirtió en un podcast que también tiene video, que sale los mismos días que el podcast. Así que nos pueden también buscar en YouTube como Idea Millonaria y escuchar. Lo mismo que están escuchando en Spotify o en Apple Podcast o en cualquiera de sus aplicaciones, verlo. Sí.
0: Más o menos los miércoles a la tarde o más o menos los jueves a la tarde es que salimos en vivo con Idea Millonaria.
1: Exacto. Todo depende de cómo esté la agenda de Valentín Burro.
0: También tenemos un subreddit en barra R barra idea millonaria.
1: Lamentablemente siento que el subreddit murió por el... No, no es por culpa de, pero sí, medio que sí, por el Telegram. Por el canal de Telegram en el que estamos chateando todo el tiempo, básicamente.
0: En fin. Lo muerto no puede morir.
1: ¿Lo que está muerto no puede morir? No sé. Eh, traté de tirar una muy... Como Profunda. Sí. sí. Bueno, también nos pueden escribir sus ideas millonarias a gerencia arroba mi idea millonaria .com o colaborar con el podcast en vip.idamillonaria.com y ya es tarde para invitarte pero si lo
0: hubieran hecho antes de mañana de antes de ayer
1: se hubieran tomado una birra gratis. Se tomado
0: una birra gratis exacto
1: si sí, te suscribes ahora te hubieran robado un libro
0: también pero pueden hacerlo para la próxima
1: yeah. atentamente la agencia